0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hocamızın kitabından alimlerin sabrı, ibadet gibi, nefes gibi, ekmek gibi, su gibi nasıl sahiplendiklerini gösteren uygulamalarını nakletmeye çalışacağım. Yüzlerce örnek var kitapta. Hoca Efendi geçmiş ulemadan naklediyor. Biz sayfa numaralarını veriyorum. Özellikle kitabın son baskısında 55. sayfada Bakıy ibn-i Mahlet el-Endülüsü'nin hatirasından bir kesit Hoca Efendi naklediyor. Bakıy ibn Mahlet 201 yılında doğmuş. 276 yılında da vefat etmiş. Bizzat yani 75 yaşında vefat etmiş. Bu 75 senenin çok net bir rakam. 20 yılını Ahmet bin Hambel'den hadis okuyacağım diye geçirmiş. 20 yıl. 75 yaşında bir insanın hayatında 20 yıl tam 3'te 1'e arkadaşlar tekabül ediyor. 3'te 1. Ahmet bin Hambel milyonla, Hadis bilen birisi. Ama bu ondan 300 hadis okumuş. Kendisi hatıratında Ahmet bin Hanbel'le nasıl buluştuğunu anlatıyor. Endülüs'te Ahmet bin Hanbel'in şöhretini duyuyor. Endülüs arkadaşlar ne yazık ki coğrafya bilgisi de vermek zorundayım herhalde. Bugünkü İspanya. Müslümanların e, Avrupa topraklarında kurduğu ilk ve yegane devlet olan Endülüs. De işte Tarık bin Ziyadla başlayan bir fetih hareketi sonucunda kurulan bir devlettir. Endülüs yüzlerce, binlerce alim yetiştirmiş İslam toprağıdır. Daha sonra ne kadar vicdanımız kabul edecek bilmiyorum ama çok ...net anlaşılsın diye söylüyorum... ...bugünkü Suriye'yi biliyorsunuz... ...bugünkü Suriye gibi... ...yaklaşık bir yüzyıllık... E, ...iç savaş geçirdi... ...sonra şimdiki İspanya oldu... ...tekerrür eder mi tarih... ...bilmiyorum... ...etmez inşallah... ...nasıl şimdi e, Suriye'de... ...herkes birbirini vuruyor... ...döküyor... Herkes ...her köye bir devlet kurmaya çalışıyor bir benzeri 100 küsür sene kadar Endülüs'te devam etti. Sonunda da Endülüs Müslümanların giyotinden geçirilerek temizlendiği, tek bir Müslümanın da bırakılmadığı bir yer oldu. Hristiyan olmalarına bile izin vermediler. Müslüman, biz Hristiyan olalım diyenleri bile kabul etmeyip giyotinden geçirdiler. Böyle bir yer o zamanında yani iyi zamanlarında Endelüs'ün işte oradan kalkıp Bağdat'a ders okumaya gelenleri varmış demek ki onların. Yani o zamanı da vardı deyim yerindeyse. Bakı İbn-i Mahled, rahmetullahi aleyh. Ahmed bin Hanbel'den ders okumak için Bağdat'a gelmiş. Valla Bağdat'a nasıl geldiğini de bilmiyorum. Yani yüzerek geldi desem Akdeniz'den yani çok uzun. Yürüyerek geldi desem deniz yolu var. Yani Bağdat'a gelmiş ama. Bağdat'a gelmiş. Ahmet bin Hanbel'in Bağdat'ta ev hapsine konduğu günlere rastlamış. Yani evinde kalıyor. Ahmet bin Hanbel ders veremiyor yasaklı günlerinde. O gelişini hatıra olarak naklediyor. Şimdi Ahmet bin Hanbel'in ders vermesi yasak, siyasi bir kararla yasak. Bu derse gelmiş, sonunda şöyle bir hile yapmış. Bir odun buldum diye, onu değnek yaptım. Ee, hırkasını da çıkarıp sarık yapmış, dilenci rolü vermiş kendisine. Allah için sadaka, Allah için sadaka diye diye Bağdat sokaklarında dolaşıyor. Ahmet bin Hanbel'in kaldığı evin önüne gelmiş, Ahmet bin Hanbel dışarı çıkmış. Allah için sadaka demiş Ahmet bin Ahmel de bir şey vermek için uzatırken O sadaka hadis ama demiş Bana hadis öğretmen böyle böyle filan yerden geliyorum demiş İçeri gel bakayım demiş Görüşmüşler işte çok tehlikeli bir durum Seni tutuklarlar götürürler demiş Ben her gün böyle dilenmeye geleyim Sen bana her gün bir hadis oku demiş Bağdat'ta bir ev kiralamış o evde kalmış sabahleyinde gidip dilenci işte Ahmet bin Hanbel'in kapısında sadaka istiyor. Bu şekilde 300 kadar hadis okuyabilmiş. Bakıy ibn Rahmetullahi Aleyh Bu Ahmet bin Hanbel'in vefatıyla beraber de e, geri dönmüş. Bu arkadaşlar kitabımızın 55. sayfasında hocamız e, bunu Siyer-i Alâmin Nakille anlatıyor. Ana kaynağı sihir nübela. Orada da 13. ciltte naklediliyor. Her halükarda bu e, hatırayı biz nereye koyacağımızı bilemiyorum arkadaşlar. Ee, burada bir film olarak izlemek, tasarımını yapmak çok kolay. Ama bu uygulamayı Mesela bir hoca efendinin ders halkasına katılıyorsun, bir iki hadis okutuyor, sonra dilenci kılığına girip çıkmak zorunda kalıyorsun, ee, sonra geliyorsun, iki hadis daha okuyorsun, dilenci rolünde oluyorsun, hadis dersi okuyup geri gidiyorsun ve bir mahalleden öbür mahalleye değil, bir kıtanın, yani Avrupa kıtasının ucundan Asya kıtasının ortasına geliyorsun. Adil ve vicdanla düşünelim arkadaşlar. Vicdanla düşünelim. Yani bir de şu manzarayı düşünün arkadaşlar. Bakı i̇bn Mahled kıyamet günü bu mantıkla yaratılacak. Bunu gördü melekler. Şahit oldular. Yazdılar. Dirilecek kıyamet günü. Bunda bir tereddüt yok. Böyle dirilecek. Dilenci mı dirilir, ne dirilir bilmiyorum artık. Arkadaşlar hayal ederek, meclisinizden e, özür dileyerek örnek vereceğim. En değerli fıkıh kitabını okuyorsun. O talebeye bursu veriliyor. Barıncağa yeri veriyorsun. Bir maç varsa o akşam talebenin yarısı olmuyor derste. Yağmur yağıyorsa iyi özür zaten. Yağdı nasıl gelsin? Şeker de eriyecekti yağmurda. Ve kıyamet günü Bakıy ibn mahletle bu talebe beraber aynı cennette Havz-ı Kevser'den hem de sıradan bir su da değil içiyorlar. Ve Allah Bakıy ibn-i Mahled'e de adaletiyle muamele etmiş oluyor. 10 yaşında bir çocuğa böyle bir sahne tasarlasak, bunlar eşit mi desek ne dersizce? Bit miktar vicdanen düşünmek lazım. Bu adamla, daha sonra farklı örnekler göreceğiz. Bu adamla, Bakıy ibn-i Mahletle, Rahmetullahi aleyh, hadis dersi okunurken cep telefonuyla konuşan, yani 300 hadis öğrenmek için bir Bağdat yolculuğuna bu şekilde katlanan bir adam 20 yılına mal olmuş. 20-365 gün. Zaten en az bir yıl yolculuğu sürmüştür ona. Bir yılda dönüşü sürmüştür. Böyle bir insanla bir derste Buhari dersinde arkadaşıyla muhabbet eden, 300 hadis dinlene kadar 50 kere telefonla konuşan, blok notunu çıkarıp bir şeyler yazan, bilgisayarına bakan, arkadaşlar, Allah adildir. Zulmetmez. Asla zulmetmez. İkiz çocuk büyüten annenin anneliğiyle, bir çocuk doğurup büyütenin anneliğini aynı kabul ediyor mu Allah? Buz gibi bir odada abdest alıp namaz kılanla kaloriferli bir odada abdest alıp namaz kılanla aynı kabul ediyor mu? Adalet. Herkese kırk numara ayakkabı dağıtmak mıdır? Ayağına göre ayakkabı dağıtmak mıdır? Allah adildir. Adildir. Hem mutlaktır adaleti. Tartışma götürmez bir adalettir. Rabbimiz, adil muamele edeceği için Bakî İbn Mahlet talebe olarak dirilecek. Menselike tarikan yeltemü sufî 'ayman hadisi buna dahil. Bakî İbn Mahlet cennet yolunda soluklandı. İlim talebesiydi. Nez lütfedip nezaketen derse katılıyor, cep telefonunu kapatmıyor. Önünde bilgisayarı duruyor. Bir de not alıyorum numarası ile iPad'ini çıkarıp onunla da oynuyor arada. Tabi not alacak. Çağdaş talebe. Bunları inanmaz melekler arkadaşlar. Tamam kim ne oynuyorsa oynasın. Bilgisayarları toplayacak gücümüz yok bizim. Ama bari gerçekçi olalım. Gerçekçi olalım. Yani melekler bunları gördü. Onun için biraz da insan rahatsız oluyor bu baki ibn Böyle bir çıta yükselttiler. Eşin talebeliği melekler onlarla ölçecekler. E bunlar talebe olarak vardılar bu dünyada. Allah onlara rahmet etsin. Bize güzel örnekler oluşturdular. Ee, i̇nşallah bizden önceki nesil kıymetini bilmiyor olsa da, e, biz de becerip bilemediysek de, hiç olmasın bizden sonraki nesle, geleceğin talebelerine asıl talebe bunlardı. Bunlar gibi olmak lazım. Elbette Endülüs'ten Bağdat'a gitmek şart değil. Belki yan binaya gitsen, Yan taraftaki hoca efendiden bir ders okusam belki de yetecek. Yani Endelüs'e, Bağdat'a gitmeye gerek kalmadı artık. Bağdat ayağına geldi. Gidilecek Bağdat da kalmadı. Ama her halükarda himmet, heyecan ve ciddi almanın örneği Bakıy ibn-i Mahlat rahmetullahi aleyh'tir. Arkadaşlar daha önce derslerde e, zikretmiştim. Ebu Abdillah İbn i isimli bir zat var. Hocam kitabının 64. sayfasında naklediyor. Elimde okuduğum kitap 2012. baskısı. Oğlu Selman, Allah selamet versin, Hoca Efendi'nin notlarını da ilave etmiş kitaba. Yani ön sözü de hazırlamış. 2012. baskıda, 64. sayfada, Zehebi, Tezkiratül Huffaz isimli kitabında, Ebu Abdillah i̇bn Mende Ebu Abdillah i̇bn Mende 310 yılında doğmuş 395 yılında da vefat etmiş rahmetullahi aleyh bir gezgin alim mobil alim mobil alim rahmetullahi aleyh e, kardeşler lütfen not alınız e, 310 Yılında doğmuş. 385'te vefat etmiş. Kaç yaşında ölmüş bu adam? 85 yaşında. 85 yılına sığdırdığı şeylere bakın arkadaşlar. 1700 hocadan icazet almış. 1700 hocasından icazet almış. İcazet ne demek? Mesela... E, Safahatun min sabril ulema kitabını ben okutuyorum. Ama böyle özetleyerek değil tabi. Birinci sayfadan başlayıp okutuyorum. Genelde hadis kitapları da diyelim, bu önümüzde olduğu için hocama rahmet vesilesi olsun diye zikrettim. Okuyoruz. Geliyor, talebe katılıyor. İşte üç ay, bir ay sonra ne zamansa bitiyor. Bu bitince ben bakıyorum, derste takip ediyor, anlamış diye. Yazılı veya sözlü icazet veriyorum. Sen bu kitabı okudun, anladın diyorum. Yani Allah ilmi bana emanet vermişti. O emaneti ben sana verdim. Şahidim, sen bunu biliyorsun. Genelde bu hadis kitabı üzerinden olur. Fıkıhta da olur, diğer kitaplarda da olur. İcazet verir Hoca Efendi. 1700 hocanın önünde oturmuş böyle ders okumuş. Ebu Abdillah İbn-i Mende, Rahmetullahi Aleyh, okumuş. Bu tabi diyeceksiniz ki nasıl sığdırmış? Doğmadan mı okumaya başlamış? Öyle değil. Sabah namazından önce gidiyor filan hoca efendiden nahiv okuyor. Sabah namazından sonra filan hocadan kıraat okuyor. Ondan çıkıyor öbürüne, ondan çıkıyor öbürüne, ondan çıkıyor öbürüne, akşama kadar 30 hocadan ders okuyor. İlim sirkülasyonu var adamın. Her üç günde bir, beş günde bir, beş on hocadan icazet topluyor. Ve bizim gibi de MP3'lere filan kaydetmiyor hocasının sesini. Ezberliyor, not tutuyor. Ezberliyor, not tutuyor. Sonunda mesela işte ikindi namazından önceki hocanın bir tanesi diyelim ki fıkıh kitabını bitiriyor. Tamam oğlum icazetlesin mücahatsızsın bu işten diyor. Gidiyor. Onun yerine boş bir, bir saat vakit çıktı ya, duyuyor ki filan mahalledeki mescitte filan alim tefsir okutuyor. Hup, atlıyor oraya gidiyor. Boş vakti yok. Bu şekilde ee, hoca Efendi, bu Abdullah, Ebu Abdullah i̇bn Mende 20 yaşında çıkmış evinden. Döndüğünde 65 yaşındaymış. Döndüğünde 65 yaşındaymış. Ve 45 yıl arkadaşlar bu şekilde bir ömür sürdürmüş adam. Ne ömrü? yolculuklarda bir çıkmış evinden mahalle mescidinde ders okuyacak gide gide gide gide gide gide işte dünyanın öbür ucuna kadar orasına kadar gitmiş ders okumuş geri gelirken bir daha okumuş 45 yıl 65 yaşına geldiğinde 65 yaş haddinden emekli olmuş herhalde geri gelmiş 65 yaşında evlenmiş arkadaşlar 65 yaşında evlenmiş Ondan sonra çocukları olmuş, onların eğitimiyle meşgul olmuş. Hocam, 64. sayfadan itibaren hocamızın kendi tatlı diliyle anlatıyor. Doğu-Batı o zamanki bilinen Doğu-Batı, işte Doğu-Çin sınırı Batı dedikleri de Endülüs. Bu iki yer arasını iki defa tur atmış. Yani Çin'le Endülüs arasında iki kere gitmiş gelmiş. Allah rahmet eylesin. Hiçbir yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Diyecek söz bulamıyorum çünkü. Yani nesini yorumlayacağım bunun bilemiyorum. Nasıl yorum yapılır onu da bilemiyorum. Ee, dediğim gibi kendi nefsim üzerinde talebe kardeşlerimin üzerindeki örneklere bakıyorum. Alimallah. Nesi kıyas edilir bunu? Kulaklarımız aynı kulak ama. Gözler aynı, parmaklarımız aynı. Belki o işte bedenlerimiz benziyor birbirine. Hocam 114. sayfada bir ucube, insanlığın örneğini görmediği Ata İbni Ebi Rabah isimli tabiinden bahsediyor. Hata İbn-i Ebi Rabah hicretin 27. senesinde doğmuş, 115. senede de vefat etmiş rahmetullahi aleyh tabiinden. Yani ashab-ı kirama talebelik yapmış. Demek ki Osman İbni Affan radıyallahu anh zamanında veya Ali bin Ebi Talip zamanında doğmuş. O zamanları çocuk olarak geçirmiş. Bu zat arkadaşlar, İbn-i Cureyç isimli bir talebesi, bundan naklediyor. 20 yıldan fazla zaman sadece mescit görmüş. Mescid, yani Mescitten hiç çıkmamış. 20 yıl, hatta İbn-i Cureyç, Yatağı mescitti diyor. Mescitte nerede uykusu geliyorsa orada yatıyor. Sabah insanlar gelince kalkıyor. İsmail İbni Umeyye isimli zat tarif ederken diyor ki çok konuşmaz. Konuştuğu zaman da öyle konuşurdu ki biz de zannederdik ki herhalde bir melek konuşuyor. Öyle biriydi İlhamla konuşur gibi konuşurdu. E, Emevi halifeleri bundan ders alır, fetva sorar. E, döneminin en büyük fıkıh alimlerinden birisi. Kur'an müfessirlerinden birisi. Ata dedi ki diye tefsir kitaplarında, Hiyayülü Müddin gibi mev'ize kitaplarında çok ismi geçer. Ata denen bu. Ata İbni Ebi Rabah. Burada arkadaşlar... <gülüyor> nezle olduğu için derse gelmeyen veya kardeşi aşı yapılacağı için iki gün ders yapmayan veya liseden bir arkadaşının çeyizinin hazırlığı için toplantı yapılacağı için bir hafta derse gelmeyen hanımefendiler, erkek efendiler hepimize ibret alem. Talebeleri arkadaşlar bir Film sahnesi gibi atayı tarif ediyorlar. Hocamın derlemelerinden naklediyorum. Kapkara bir adammış. Bir. Bir gözü görmüyormuş. İki. Burnu yan tarafa eğri bir adammış. Siyah. Bir gözü olmayan. Burnu yana doğru eğrilmiş birisi. Ve bir tarafı felçli. Topal. Ve ömrünün sonunda da kör olmuş. Gençler, insan bunu gece karanlıkta görse korkar. Ama bu, altı fıtri ayıbı olan bu adam, insanlığın efendisi o gün, ilim sayesinde. 20 yıl mescitten çıkmamış, çünkü mescit ilim merkezi, 20 yıl sonra kör gözü, felçli vücudu, topal ayağı, eğri burnu simsiyah derisine rağmen ümmeti Muhammed'in efendisi olmuş. Süleyman bin Abdülmelik Emevi halifesi e, hacca gittiğinde e, atayı bulun Yanlış bir iş yapmayalım diye, atağının olmadığı yerde haç yapmaya cesaret edememiş. Allah rahmet eylesin. Bu atağının üzerinde, <gülüyor> Ata ibni nebirebah üzerinde, tekrar sembolik geliyor size, sembolik değil, ciddi örnek veriyorum ben. Yarın nezle olması ihtimal olduğu için, bugün kitaplarını kapatanları, atağıyla baş başa bırakacağız kıyamet günü. Ya da işte kardeşinin sünnet olmasına karar verilecek. Sünnet falan yani olsa zaten altı ay tatil. Kardeşi sünnet olacak. Dolayısıyla otomatik ilme aram. Ee, maazallah kız arkadaşlarından birisinin çeyizi dizilecekse e ders. Ders zaten çeyiz yani çeyiz dersi oldu. Varın bizim uyduruktu bir raporlarımızı gözünüzün önüne koyun, atayı da önünüze koyun ve Allah'tan kıyamet günü aynı cenneti paylaşmayı isteyelim biz. Sonuçta adil olacak ama. Felçli. Bir tarafı tutmuyor demek ki. Öbür tarafı topal. Bir göz yok. Deri simsiyah. Sonunda iki gözü de kapanmış ve burun yana eğri. Çizgi filmlerde yapsan çocuk izlemez bunu ürkütücü diye. Ama yürek ilim dolmuş. Resulullah diyor diyor ve demiş oluyor. Tabi'inin ilim babası. Sahabe görmüş. Kıymetini bilmiş. Kendisini ilme vermiş. Eli çizildiği için top oynarken burkulduğu için ayağı hafızası ara veren çocuk. Çocuğu ihtimal yarın grip olacağı için bugün kitap okumayan anne ve baba Ata İbni Rabah beraber cennette keyif sürüyorlar. Ve Allah Azze ve Celle adaletle hükmetti. Cennet elbette pahalı değil, ucuz da değil, pahalı yani cenneti herkese vermiyoruz diye bir şartı yok Allah'ın ama adalet gerekiyor. Cennete girmek de başka, Ata ibni Rabah gibilerle oturup bir güzel çay içmek de başka bir şey cennette. En başta birinci dersteki sözümü tekrar hatırlatıyorum. Biz de Hemen yüzümüzü siyaha boyatıp, bir gözümüzü köreltip, Ataaya benzeyip, burnumuzda estetik yaptırıp, ama sola kıvırmamak, sağa kıvırmak lazım burnu. Atanınki sağdır herhalde. Böyle bir tak- taklit yapacak halimiz yok. Kör taklit demiyoruz. Rabbim beni Yusuf kadar güzel yarattıysa, ne âlâ elhamdülillah. İlla biz Ata gibi eğri büyürü yaratılmayacağız. Ben de ayağımı mı kırayım şimdi? Benim imtihanım, ayağıma çembel olan neyse odur. Normalde biz Ata İbni Rabah gibi biri için takdir edeceğimiz şey dilenciliktir. Medine'de dilenci olur bu. Tam para toplayacak çocuk ha. Göz yok. Bunun eğri, simsiyah. Allah için abi dedi mi vermeyen olmaz herhalde. Bu da dilencilik yapmış ama ayet hadis dilenciliği yapmış. Rahmetullahi aleyh. Ayet hadis dilenmiş Ashab-ı Kiram'dan ve sonra da işte gördüğümüz sahneye sahip olmuş. Arkadaşlar tekrar vurguluyorum. Kocakara hikayesi anlatmıyoruz. Bir varmış bir yokmuş türünden değil. Rivayet silsilesi sabit bilgiler konuşuyoruz. Çünkü ata İbni Ebi Rabah tefsir kitaplarında, fıkıh kitaplarında, menkıbe kitaplarında binlerce kere zikredilen biridir. Said ibn Musayyeb, Hasan Basri e, ve Ata ibn Rabah gibi tabiin büyükleri böyle bir normal cami imamı filan, müftü filan, nuratlı hoca filan böyle ulu orta benzetmek yanlış olur. Hak olur kıyamet günü. Sıradan beyefendileri konuşmuyoruz, ümmetin efendilerini konuşuyoruz. Ata ibn Rabah büyük bir insan. Dolayısıyla ata ile ilgili bilgiler gazete bilgileri değil, ajans bilgileri değil, rivayet bilgileri, senedi sepeti belli sözler bunlar. Rahmetullahi aleyh. Bir önceki derste zikretmiştim Abdurrahman ibn Kasim den e, 116. sayfada hocamız, rahmetullahi aleyh. Abdurrahman ibn Kasim kim? Size onu söyleyeyim. Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin yanında kimse. Abdurrahman İbni Kasım da İmam Malik'in yanında o. Yani İmam Malik'in birinci dereceden talebelerinden. Rahmetullahi aleyhim cemi'an. Bu zat e, hicretin 132. senesinde doğmuş. 191. senesinde de vefat etmiş. Yani bir 60 sene kadar Yaşamış bu fani dünyada. Maliki mezhebinin e, kurucularından İmam Malik'in talebesi Leysi ibn de talebesi aynı zamanda. Yani iki büyük alemin ders arkadaşlığını yapmış. E, diyor ki kendisine ait hatıratında naklederken... E, ben diyor İmam Malik'in yanına gelir sabah erkenden oturur akşama kadar 2-3 mesele öğreneceğim diye beklerdim diyor. Bu şekilde Medine'de ömrüm geçmişti diyor. Ee, bu şekilde 17 sene İmam Malik'in kapısında kaldım. 17 sene Medine'de İmam Malik'ten ders okumuş. İmam Malik Medine'nin dışına hiç çıkmadı hacı dışında. Medine'nin dışına gitmedi. Dolayısıyla bu da demek ki 17 sene Medine'de İmam Malik'in yanında kalmış. Diyor ki bu dönem içerisinde ne bir şey sattım, ne bir şey aldım. Sadece İmam Malik'in ağzından bir söz çıkmasını bekledim diyor. Bir bakkala da bizim deyimimizle bakkala da gitmemiş. O giderse o arada bir şey konuşur İmam Malik onu not alamaz. Peşinde casus gibi dolaşıyor. İmam Malik'ten fetva yakalamaya çalışıyor. Diyor ki, e, bir gün diyor, Mısır hacıları geldi dediler. E, ve yüzü kapalı, e, böyle sarığıyla yüzünü kapatmış, bir genç geldi. İmam Malik'e selam verdi. E, sizin aranızda İbnül Kasim diye biri var mı diye sormuş. Onlar da bu İbnül Kasim demişler. Ee, o da kalkmış, İbn-i Kasım'ın yanına gelmiş, genç. Ee, gözlerinden öpmüş bunun. Bunun üzerine, e, o benim gözümden öpünce burnuma hoş bir koku geldi diyor. Ee, bir dikkatli baktım. Ee, o da bana dikkatli baktı. Babacığım diye sarıldı diyor. Meğer ki, e, diyor ki ben diyor hanımım, İmam Malik için yola çıktığımı İlan ettiğimde hanımım hamileydi diyorum. E, amcamın da kızıydı. E, dedim ki ona ben gidiyorum dönüşüm olmaz serbestsin. Kendi talakını kendi eline veriyorum. Yani istiyorsan ayrıl benden istiyorsan kal diye serbest bırakmış. Sanki bir paket bırakmış Mısır'da öyle bırakmış gibi Mısır'a hanımını bırakıp Tekrar Medine Medine'ye gitmiş, İmam Malik'te buluşmuş. 17 sene sonra oğlu karşısına hacı olarak çıkmış. Bunun adına sabır mı dersiniz, çile mi dersiniz ama bir gerçekle karşı karşıyayız. Gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar çok benzetme yapmak istemiyorum. Sonra bana diyorlar ki, ya senin yanında konuşuyoruz ama nerede teşhir edeceğin belli olmuyor bizi Sana da bir şey söylenmez diyorlar. Hatta bir arkadaş çok ağır bir söz söyledi. Ya dedi kadınlar gibi dedikodu yayıyorsun dedi. Dedim etme ben isim vererek yaymıyorum dedim. Yok dedi çok fena dedikodu yayıyorsun. senle konuşulmaz dedi. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Ta'mim ederek konuşuyorum. Yani filancanın sözüdür bu filancanın hanımıdır demiyorum. Genellemeler yapıyorum. Şimdi mesela vereceğim örneği anlatmama gerek yok ki. E bu salonda 10 dakika e, telefonu serbest bırakayım dediğim bak ortaya çıkacak. Ders başlayacaksın işte nereden kalkmış gitmişsin ders başlayacaksın. Hoca derse başlıyor ben ararım sonra. Siyayeden mi görevli ne bu? Bilgi veriyor hanımına. O arada işte 5 dakika bir mola veriliyor. Henüz ders bitmedi ben sonra dönerim sana ne dersin ki kadın hastanede doğum yapacak da bundan istatistik bir rapor bekliyor ders bitti ama hocayla otururuz biraz sonra ben geleceğim tamam. kardeşim bu adam da hanımını hamile bırakmış istersen gidersin babanın evine demiş selamun aleyküm gitmiş gidiş o gidiş biri İmam Malik'in İbnül Kasim'i olmuş bir numaralı talebesi öbürü de işte hadis dersi dinlemiş dostlar alışverişte görsün ben burada kardeşlerim şimdi böyle yakalanan bir sürü insan var onlar beni dinlerken gene bak bizi deşifir etti hoca demesinler üstüne almasın madem yanlış söylüyorum ne ilgisi var seninle bu sözümün Allah Allah ne ilgisi var ki şimdi başlayacak hocanın dersi tamam. bir de benim yanımda birisi diyor ki Nurattin hoca titiz biliyorsun 59 dakika yoksay beni mübarek 10 dakikada bir sanki hanımına bilgi veriyor çocuğuna bilgi veriyor İlim bu kadar kolay olsaydı bu İbnül Kasım'ı niye Allah süründürdü ki Medine'de 17 sene? Tekrar ben cennetin adaletine takıldım bu sefer. Adalete takıldım. Yani İbnül Kasım bir kadını Mısır gibi bir yerde yalnız bırakmanın ne demek olduğunu bilmiyor muydu? Veya kardeşler şunu soruşturabiliriz. İbnül Kasım'ın da cep telefonu olsaydı aramaz mıydı hanımını sizce? Bunun cevabı A B şıklıdılar. Eğer arasaydı İbnül Kasım olmazdı. İbnül Kasımsa aramazdı. Çünkü şimdi de İbnül Kasimler var aramıyorlar. Hakkın hukukun sabit mi senin? Sabit. Akşam eve geleceğim mi? Ben geleceğim. Ders arası seni niye arayayım ki ya? Zindan görüşmesi mi yapıyoruz saat başı? Bu afetin bir boyutu da nerede biliyor musunuz? Hindistan'da, Arakan'da, şu Bengal'de işte şurada burada Müslümanı yakalayıp kesiyorlar. Öyle bir yere gezmeye gidiyor insanlar veyahut da işte bir vakfın sadakasını dağıtmaya gidiyorlar. 20 gün Arakan'da Müslümanın kesildiği yere gidiyor. Afrika'da beyaz insanların kesildiği yere gidiyor. Kimseyle helalleştiğini görmüyorum ben. Hacca gidiyor 10 günlüğüne helallekler, veda törenleri mübarek sanki ölmeye gidiyor. Niye gidenler helalleşerek gidiyorlar da, Afrika'da beyazları, siyahlar yakalayınca kesilen yere gidiyor, bir azram, beyaz adam da orada helalleşmeden gitme ihtiyacını da bir sakınca görmüyor. Asas mesele hacda helalleşme değildir. Asas sorun, hacci şeytan ölümcül bir şey olarak karşımıza çıkardı. Dakika başı hanımına rapor mu veriyor insanlar? Çocuğuna rapor mu veriyorlar? Ama bir kere ilim yoluna gittiği Aman Allah'ım o onun dakika başı araması lazım. Hayatında hanımına tenezzül edip bir selam vermemiş adam derse arar. Şeytan o zaman merhamet abidesi yapıyor ona. Bunlar işte daha önce tespit ettiğimiz kuralın sonucu. Benim imtihanım arkadaşlar 17 sene Medine'de kalma imtihanı değildir. Çünkü İbni Kasım'ın 17 senelik emeği 17 saniyelik bir tuşla ortaya çıkıyor şimdi. Müdevveneyi, İmam Malik'in İbn Kasım'a okuttuğu ders diyelim, müdevvene, koca bir fıkıh kitabıdır, ciltler dolusu, 17 saniye sürmüyor Google'dan indirilmesi. Onun 17 senesi, 17 saniyeden az oldu şimdi. Benim imtihanım İmam Malik'i bulup ondan senelerce ders okumak, sabretmek değil. Benim, benim fitnelerim nedir? O Mısır'da hanımını bırakmış gitmiş gelmiş. Ben evde bırakıp camiye gidene kadar e, bir garanti içerisinde hissetmiyorum. Burada asıl meselemiz bu. Biz imtihanı onların yaşadığı gibi olur başka türlü olmaz diye hesap ederken şeytan bizi kendi imtihanlarımızın mağlupu haline getiriyor. Bu sebeple alimlerin sabrını öğreneceğiz formülü öğrenmek için. Benim sabrım onlarınkiyle aynı değil. Hocam 123. sayfada Muhammed İbni Sehrun El-Gayrovani isimli bir zat var. 202 yılında doğmuş. 256 yılında e, vefat etmiş. Yani 54 sene yaşamış. Bu bir hatırasını naklediği hanımı. Arkadaşlar e, ders çalışırken çerez atıştırma var ya. Böyle fıstık, pıt, pıt pıt pıt böyle fare gibi tık tık tık tık tık tık. Talebe tespih ediyorlar herhalde onun için böyle bir şeyler atıştırma. Bu e, Kayruvani'de de böyle bir hastalık varmış. Ama nasıl? hanımı diyor ki bir gün diyor gene kitabının başına oturdu diyor. Başka bir alimden hocam nakil yapıyor. Ayrıntısına girmeden önce onu anlatayım. Bir kadın işte Hanbeli alimlerinden birisinin hanımı evleniyorlar. Ee, kadın bir gün, iki gün, bir hafta, öbür hafta, bir sene, öbür sene bir gün babası gelmiş kızım nasılsın demiş. Kocandan memnun musun demiş. Aha kocam demiş. Kocası evde yok. Kitaplarını gösteriyor kocası. Bunlar benim kocam diyor. Üç tane daha kumam olsaydı da bu kitaplar bu evde olmasaydı demiş. Yani kuma nedir siz erkekler olarak bilmezsiniz tabi. Adam evlenmiş ama kadın zavallı orada bekliyor bu kitaplarıyla meşgul. Bu Gairovani akşam eve gelmiş. Açım demiş. Hanımı yemek hazırladım diyor yemeğini getirmiş şimdi meşgulüm bu, bu sayfayı bitireyim sonra demiş kadın da hayyicek hayyicek bakmış olacak gibi değil o ders çalışırken ağzına lokma koymuş arkadaşlar hikaye anlatmıyorum örümcek filmi değil bu kadın kaynağını tespit edin tertibül medarik tertibül medarikinde zikrediyor bunu hikaye değil Şifa'nın yazarı Kadıyat naklediyor. Ee, kadın o kitap okurken yedirmiş bunu bebek gibi. Sonra sabah namazına yakın elhamdülillah adam kitap bitti demiş. Hanım demiş soğumuştur ama sen getir benim yemeğimi demiş. Allahu ekber. Arkadaşlar ilim bu. Hocam diyor ki, bize hocalarımız derdi diyor, biz de diyor, yani o da naklediyor. Acıktığını anlamadıkça ilimden doyamaz bir talebe. Acıkacak. Başı ağracak. Ya bu baş ağrım niyedir diye anlamayacak bile onu. Bir kutu cipsi, her sayfada bitirip öbür cipsi açan, ondan sonra goflet, ondan sonra bir cips daha, ondan sonra fıstık. E ee, alimler de böyle yetişmiş zaten. Tabi Muhammed İbni Sehnun da böyle yetişmiş. İbni Sehnun de Maliki ağır toplarındandır. Rahmetullahi Aleyh. Kardeşlerim, resmen bilmemiz gereken şudur. İlim bir sevdadır. Tıpkı cennet sevdası gibi. Bu sevda gerçekçi olduğu zaman Allah kapıları açıyor. Lafla olduğu zaman da eh ya nasip oluyor o zaman. Sahneyi tekrar düşününüz. Hanımı sabaha kadar becerip lokma sokmuş ağzına. Adamın ağzından haberi yok. Gözü kitapla meşgul olduğu için. Demek ki adamın ağzından zehir sokulsa öldürülse anlamayacak. Niye? Kafa kitapta çünkü. Kafa derste. Rahmetullahi aleyhim. 200. sayfasında hocamın güzel bir notu var. Onu da zikredeceğim. Bu da ayrı bir konu tabi. El-Murtadah el-Zabidi'den bir şey naklediyor. Ee, zebidi İhya Ulûd-dîn'in şerhi vardır. İthafus Sâdah diye büyük bir şerhtir. Onun yazarlarından hakikaten yani iyi bir alim rahmetullahi aleyhi ve ale tüm ulemâ'na talebelerine hocam bunu dipnotta zikrediyor. Talebelerine anladınız mı bu dersi demiş bir gün. Ders artık ne ders veriyorsa Talebeleri de evet hocam anladık demişler. Bakın arkadaşlar ne demiş. Anladığınızı zannetmiyorum demiş. Yüz şekliniz değişmedi sizin demiş. Bir konuyu anlayan talebenin anladığı yüzündeki mutluluktan okunur yavrum demiş. Sizin yüzünüzde bir mutluluk okuyamadım ben demiş. Meşhur sözü bunu Arapça olarak kaydettiniz arkadaşlar. Sonra da çalıştığınız masanın kenarına da bunu yapıştırabilirsiniz. Zebidi'den nakil. لو فهمتم لظهر السرور على وجوهكم. لو فهمtum anlamış olsaydınız لَظَهَرَ السُّرُورُ عَلَىٰ وُجُوهِكُمْ Mutluluk yüzünüzden okunurdu. Talebe, yaz günü dondurma bulup, sıcakta onu yerken mutlu olan biri gibi, bir meseleyi öğrendiğinde, bir bölümü bitirdiğinde, bir hoca efendinin ders halkasına oturacaksın diye ona ruhsat verildiğinde, yüzünden okunmalı bu mutluluk. Eğer yüzünden mutluluk okunmuyorsa, yani bu sadece torbasına dolduruyor. Torbaları da sonra kömürlüğe koyacak herhalde, yakıt malzemesi olarak. Zebidinin bu notunu unutmuyoruz. 274. sayfada, Arkadaşlar, biraz önceki derste söyledim. Hocamız, rahmetullahi aleyh, Muhammed Zahid el-Kevseri'nin talebesidir. Ondan icazet almış. Mustafa Sabri Efendi'den okumuş. Ee, Tabi Mısır'da bahsettiğim 1940'lı yıllara ait şeyler. Ee, hocasının kendisinden dinlediği, yani Muhammed Zahid el-Kevseri'den dinlediği bir hatırayı burada naklediyor. Hoca efendi Kastamonu'daymış. Muhammed Zaidül Kefseri rahmetullahi aleyh. Düzce'ye gitmesi gerekmiş. Demişler ki hoca efendiye e, Düzce'ye gidene kadar yollar kapalı Kastamonu'dan. Denizden git demişler. O da artık hangi yolla ise Kastamonu'dan deniz yoluyla Düzce'ye gelmiş. Tam sahile çıkacakları zaman e, şiddetli fırtına yakalanmışlar. Bindikleri sandal, gemi, kayık neyse artık alabora olmuş. Hoca Efendi de Kastamonu'dan bir iki tane yazma kitap bulmuş. O yazma kitapları işte anne babasının ziyaretine geliyor herhalde. O e, yazma kitapları e, nasıl diyelim tatilde okuyacak asas derdi o. Anne babasının ziyareti geliyor. Sandal veya gemi neyse alabora olmuş. Sahilde görenler işte yetişmeye çalışmışlar derken gemidekileri kurtarmışlar. Hoca Efendi e, boğuldu diye onu denizde bırakmışlar. Kurtaramamışlar Zahidül Kefseri kurtaramamışlar. Sonra ikinci bir ekip gelmiş Hoca Efendi'yi ölüsünü bari götürelim demişler. Getirmiş sahile bırakmışlar. İşte fırtına var, karlı bir ağa. Kastamonu'da kar yağdığına göre düzce de zaten kar var. Demek ki. Hoca Efendi öldü diye bırakmışlar. Suyun içinde kalmış çünkü. Epey bir miktar suyun içinde kalmış. Kendisinin Zaidül Kevseri'yi anlattığı bir hatıra bu. Zahidül Kevseri'nin. Rahmetullahi aleyhim. Ee, sonra biri demiş ki ya bunun ters çevirelim. İçindeki su çıksın demişler. Ters çevirmişler. Suyu çıkmış filan. Yani su almış ya vücudu. Hoca efendi canlanmış. Canlandı diye işte götürmüşler. Bir sobanın kenarına koymuşlar vesaire. Hoca efendi ye ya, ya kadere bak demişler. E, hoca herkes sonra tanımışlar bunu tabi. E, hoca efendi herkes e, gemiden ıslanmadan kurtuldu. Hoca efendi suyun dibine düştü diye konuşurlar. Genişte yani bu bir gün sonra gözünü açmış. Meğer bu kitabı düştüğü için denize onu almaya inmiş aşağıya. Hatirasını böyle naklediyor. Yani o da sandala tutunsa kurtulacak ama kitabı düştükten sonra dünyada kalmaya bir değer vermiyor. Çok uzun İbn-i Mende'yi anlatmıyorum arkadaşlar. Ebu Abdullah i̇bn Mende değil. Bu bahsettiğimiz, bildiğimiz 1930'ları yaşamış bir Osmanlı alim, hoca efendi, alim bir insandan söz ediyoruz. (gülüyor) Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Bir kitabı denize düşüyor, onu işte fırtına, herkes boğulduk, ya Allah diye kelime-i tevhid getiriyor. Bu denizin dibine iniyor, kitabını arıyor. Dalgış değil, bir şey değil. Kardeşler çok net bir cümle söyleyebiliriz. Allah herkese istediğini veriyor. Hiç la mı cimi yok bu işin. Gerçek istediğin neyse onu veriyor. Hepimiz Bukhari olmak isteriz de. De. Lafla değil. Fiilen senin pratiğin ne olmayı istediğini ispat ettiyse meleklere Allah onu veriyor. Zaydül Kevseri bunu istedi. Allah verdi. Burada arkadaşlar, Hoca Efendi dedim ya, 8 konuda alimlerin ilim yolundaki meşakkatlerini örneklendirmişti. Bunlardan bir tanesi de, Tebettül yapmalarıdır dedik. Tebettül ne ediyorduk? Evlenmemeye. Kadınsa koca almamaya, erkekse kadın almamaya, kararlı yaşamalarına. Burada Hoca Efendi kitabımızın 284. sayfasından itibaren e, bayağı bir bölüm sayfalarca e, neden evlenmeme kararı verdiler. Halbuki evliliğin mühim bir sünnet olduğunu herkesten iyi onlar biliyorlardı. Diyor. Hoca Efendi'nin bir dipnot olarak bunu da bir kenara yazalım. El-Ulema'ul-Uzzab Bekar Alimler isimli bir kitabı vardır. Ee, bekar olarak yaşamış ümmeti Muhammed'in kitaplarını okuduğu, fikirlerinden istifade ettiği epey bir alimi Anlatıyor Orada işte İbn Teymiye'den, Nevevi'den, Said Nursi'den örnekler veriyor. Bayağı büyük bildiğimiz isimler, bekar alimler çünkü azımsanamayacak kadar da az. Mesela Taberi meşhur tefsirin sahibi bekar olarak gitti ahirete. Evlilikle ilgili onlarca hadisi de Bakara suresindeki, Nisa suresindeki evlilikle ilgili kadınlarla ilgili ayetlerin tefsirini de o yapıp gitti. Burada Hoca Efendi... Ee, çok önemli bir soruyu kendisi sorup cevap veriyor. Diyor ki e, evlenmenin çok önemli bir sünnet olduğunu e, bildikleri halde bu insanlar neden evlenme ihtiyacı hissetmediler? diyor. Hocaefendi'nin e, verdiği cevaplar var. Hem El Ulema Uzzab'da giriş bölümünde o kitapta çok tatlı bir kitap bahsediyor çok büyük bir kitap değil yani böyle bir iki saatte okunabilecek bir kitap ama tahkiki dipnotları falan çok değerlidir hem o kitapta geniş anlatıyor burada da ondan özet vermiş oradan nakletmiş buraya fakat burada arkadaşlar şöyle bir tespiti yapmamızda fayda var evlenmek fıtri bir ihtiyaçtır dini bir ihtiyaç değildir fıtridir şeriatımızın fıtri ihtiyaçlarla ilgili yani insan doğası itibariyle ihtiyaç duyduğu şeylerle ilgili hükümleri neyse evlilik içinde hüküm odur ee, mesela yemek de fıtri bir ihtiyaçtır yemek yemek farz mıdır ne farzı kardeşim ya ee, nedir mubahtır acıktım gözüm kararmaya başladı yemek yemek sünnet oldu yerimden kalkamıyorum vacip oldu Namaz kılamayacak hale geldim, yemek yemek farz oldu. Evlilik de böyle. Evliliğin mübarek oluşu, kutsal oluşu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlenin, evliliğinizle ben iftihar edeceğim şeklindeki nasihati vesaire, bütün bunlar toplandığında elbette evlenmek, ümmeti Muhammed için sıradan bir iş olarak görülemez büyük bir iş ümmeti Muhammed'in büyük bir işi evlilik ve birinci birinci dereceden bir iş. Fakat bu evlilik arkadaşlar hac'tan da kıymetli değil. Evlilik olsa olsa yani farz olur. Hac erkanı İslam'dandır. Ama kaçta bir Müslümanlar hac yapıyorlar ki? Müslümanların kaçta kaçı hac yapıyor? Yani Müslümanlar hac yapan ve yapmayan diye ayrılıyorlar mı? Müslüman farz olduysa kendisine hac yapıyor. Öbür türlü rükünlerden bir rükün eksik diye hiçbir Müslüman kınanmıyor İnkar etti gitmedi. Zengin olduğu halde gitmedi bunu konuşmuyoruz. O bir konu. Konuştuğumuz şey bizim hani Müslüman Allah ona Takatını vermedikçe haç takatını hacca gitmediği için mükellef olur mu? Bunu konuşuyoruz. Evlilik olsa olsa olsa yükselse yükselse haç kadar yükselir. E hac da şartları yerine gelen içindir. Para ne olacak? Ama bir kadının katrilyon lira parası olsa mahremi olmasa yanında gitmek için hac ona farz olmuyor. Yani demek ki bir ibadetin, Yoğun teşvik ediliyor olması ki haccın yoğunluğu evlenmenin teşvik yoğunluğunun milyonca katındadır. Ama şartları yerine oturmayınca kimse kimseden haç istemiyor. Evlilik de fıtridir. Dini değildir. Dinin temellerinden değildir. Dinin yönlendirdiği, şekillendirdiği, Fıtri ihtiyaçlardandır. İhtiyaç değilse birisi için evlenmemek haram değil, günah değildir. Taberi, Rahmetullahi Ali belki de evlenseydi, Nevavi belki de evlenseydi, İbni Teymiye belki de evlenseydi, Bugünkü isimlerin sahibi olmayabilirlerdi. Olmazlardı besbelli bir şey. Ama Allah'ın dininde bir eksiklik mi olurdu? Yok canım. Allah'ın Nebev isimi yok. Taberi isimi yok. Allah için zor mu? Hiçbir şey zor değil Allah için. Ama her halükarda şunu bilmemiz gerekiyor. Bekar alimler sünnetin örneği değildirler. Sünnetin örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıdır. Alimler sünneti yansıtan aynalardırlar. Bombe ayna olduğu için Nevevi sünnetin o bölümünü yansıtamamıştır. Onu görmüyordur. Kör bölümünde kalmıştır. Taberi, o bölümü yansıtamayacak açısı ters bir yerde duruyordu belki. Ne onun alimliğine zarar bu ne de bizim ondan istifademize zarar veya onu bekarlığın örneği olarak almak zarar. Yani nevevi evlenmedi, Taberi evlenmedi diye bekar kalmayı tercih edemeyiz. Çünkü bekar kalmak fıtridir. Fıtri bir ihtiyacı olmayanın evlenmesi farz değildir. Ama ihtiyaç bastırdığı halde, fıtri bir ihtiyaç bastırdığı halde evlenmeyip de harama düşen biri yandı kıyamet günü. Tıpkı hac için parası var, fırsatı var, sağlığı var, gitmedi. Onun yandığı gibi. Ama onun dışında hacca gitmeyenler girmesin cenneti diye bir şey yok. En büyük beş ibadetten biri olduğu halde şartlarını bulabilenler gelsin demiş Allahu Teala. Bu kadar basit. Hocamız rahmetullahi aleyh bu hususu teşvik etmiyor. Yani bekar kalsın alimler demiyor. Ama onların bekar kalışının bir çileye razı olup o çileyle ümmete hizmet etmek tercihinden oluştuğunu söylüyor. Dolayısıyla açlığa katlandıkları gibi bekarlığa da katlandılar. Hatta bir yerde güzel bir örnek veriyor. Diyor ki onlar da diyor çamaşırlarını yıkayacak biri olsun evde isterlerdi diyor. Yemeğini hazır bulmak onlar da ister. Çünkü bunlar kimseyi de tenezzül etmeyen tipler. Evine kadın sokmuyor yemeğini pişirmek için. Birine bana yemek pişir der mi? Yemeğini de kendi pişiriyor Nebevi. Kimseye yemek piştirip yiyen bir tip de değil. Talebesinin yemeğini de kendi yapıyor. İnsana minnet etmeyen tipler. Allah'tan başkasına el uzatmamış insanlar bunlar. Bunların bu tavrı sünnetin örneği değildir diyor. Kendilerinin o sünnetle ilişkilerinin örneğidir diyor. Dolayısıyla bunlardan hiçbiri evlilik önemli değildir dememiştir. Niye evlenmiyorsun diye onları da kimse sormamıştır büyük ihtimalle. Nedenini ben biliyorum çünkü. Aman evlenir, üç gün ders yapamayız o arada diye öddelip patlamıştır talebelerinin. Çünkü o evlense en azından e, günde bir saat hanımıyla meşgul olacak. O bir saat onlar için bir icazet konusudur. Kitaplarıyla evlenmişler, ilimle evlenmişler ama ümmetimin medari iftiharı olmuşlar. Allah onlara rahmet eylesin. Hocamın el ulema ul uzzab kitabında saydığı isimlerin her biri bu ümmetin bir numaralı adamı. Yani bekarlılıklarına değmiş, tebettüllerine değmiş rahmetullahi aleyhim Cemian Hocamın birinci tespiti, e, nikahla ilgili hükümleri çok iyi bilen insanlar, üstelik evlilik ahkamıyla ilgili kitapları olan adamlardı bunlar diyor. İkincisi, hocamın e, kitabında, tespiti, Tespiti, hiç kimseye bekarlığı teşvik etmemişlerdir. Bekarlığı teşvik etmemişlerdir. Bekarlığı teşvik etmediklerine göre, böyle bir tavsiyeleri olmadığına göre, kendilerine mahsus bir uygulamadır bu diyor. Üçüncüsü de, bir kadının veya bir erkeğin, yani erkek açısından baktığımızda kadın, kadın açısından baktığımızda erkeği örnek vereceğiz. Evlilikle birbirlerine, da olmaları söz konusudur. Yani bir kadın kocasının desteği olur, ruhu olur onun. Maneviyatını takviye eder, moralini düzeltir. Veya bir erkek bir kadının kocası olduğu zaman onun bayandası olur, desteği olur, eksiklerini tamamlarlar. Bir adam kitaplarından bu mutluluğu alıyorsa evliliğe ihtiyacı yoktur ki diyor. Kitaplarıyla evlenmişler. Kadın için de geçerli, bu erkek için de Çünkü kadına muhtaç olmak bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Yalnız kalmamak, dertlerini paylaşmak, sevmek, sevilmek, bundan mutlu olmak. Adam kitaplarını görünce öpüp okşuyor. Kitabına da bir öp beni, bir öpücük ver bakayım diyor. Kitabı yanağına götürüyorsa ne yapacak ki başkasına? Arkadaşlar, başta ben, abiniz olmak üzere anlayamayacağımız şeyleri konuştuğumuzu fark ediyorum. Bize göre kitap adamı öper mi? Yalar bile. Bizde olmuyor. Biz resimli kitap okuyabiliyoruz. Kalın harfli kitap okuyoruz. Ama onlar kitaplarını görünce kadın ne demiş? Üç kuma olsa da bu adamın kitapları olmasaydı demiş. Yani bir kuma değil, üç kuma daha istiyor. Yeter ki bu adam kitaplardan var. O adam demek ki kitabından dünyanın en büyük mutluluğunu alıyor. Onlar o mutluluğu hissetmeseler, biz bugün kâle Resulullah nasıl diyecektik? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka yorumu var Hoca Efendi'nin. Diyor ki, Hoca Efendiler, bu alimler, bir iştihat yaparak, Bekar kalmakla elde edecekleri sevabın daha fazla olduğuna inanıyorlardı herhalde diyor. Evlilikle bir sevap olacak. Talebe yetiştirecek mesela çocuk yetiştirecek. Evlenecek. Sekiz tane çocuğu olacak. Onları alim yapacak. Bu evlilik onun ömrünün yüzde yirmisini alacak. Bu yüzde yirmi ile ben sekiz yüz talebe yetiştiririm. Daha çok sevap kazanırım diye düşünmüş. Fiilen de bunu uygulamışlar. Bunun en canlı örneği Said Nursi'dir arkadaşlar. Bizim bildiğimiz bir şey. Taberi'yi biz takdir edemiyoruz. Halbuki Taberi bugün İslam demek. Kur'an demek ya. Tefsirin aslı Taberi. Tarihin ana kaynaklarından biri Taberi. Basit bir insan değil. Ama onu uzak. Fakat Said Nursi'ye bakın. Said Nursi evli olsaydı dağlara çekilip yanında şakirtleriyle ders mi yapabilecekti? meseleye sadece kadın dırdırı dinleme olarak bakmayın arkadaşlar. Çok basit bakmış olursunuz. Mümin bir adam, Said Nursi gibi Allah korkusuyla titreyen bir adam, evinde oturan hanımının endişesini ne kadar atabilirdi yüreğinden? En azından onu dağda mahsur bırakanlar, karısına evden tecavüz mü ederler, kovarlar mı diye endişe edip rahat uyuyamayacaktı. Bir sene kalacaksa Barla'da 3 üç ay sonra geri dönecekti. İnsandı çünkü. Said Nursi dönmezdi deyip öyle bir melek gibi bir tavır sergileyemezsin. İnsandı. Onun bekar kalmasının e, ümmetine hizmet açısından, imanına hizmet açısından daha menfaatli olacağını tefekkür etmiştir. Bu benim yorumum. Hoca Efendi'nin Said Nursi ile ilgili böyle bir yorum yok. Çünkü e, onlar e, burada mevzu bir hadistir. Sahi bir hadis değil eee şeyde hadis kitaplarında da al-ilmu fi afkhazin nisa diye bir cümle vardır. Yani hadis diye geçer ama e, hadis filan değil, mevzu hadistir. Da al-ilmu da yadiu <gülüyor> diyaan. Zay oldu gitti. Fi afkhazin nisa. Kadınların baldırları arasında ilim helak oldu diye meşhur bir cümle vardır. Mevzu da olsa Talebeler bundan etkilenmişlerdir. Yani e, bu etkilenişlerinde hocalarının tale- hanımlarıyla meşguliyetleri vesairesi etkilenip biz e, ilme verelim kendimizi demişlerdir. Harama düşecek bir sıkıntı yaşamıyorsa zaten ne dedik e, şeriat açısından da bir sıkıntı yok olabilir. Hoca efendi e, bir örnek daha veriyor. Diyor ki bir gerekçe daha sayıyor. Bir ihtimal Hoca Efendi kendi kanaatini söylüyor. Çok duygusal olmaları hasebiyle hanımlarının çocuklarının gerekli alakasını gösteremeyip Allah katında mesul oluruz diye endişe etmişti olabilirler diyor. Biliyor kendisini ki kitabını görünce her şeyi unutuyor. O kadar titiz olduğunu bilince bari bir kadın mesuliyeti almayayım nasıl olsa bana farz değil şeklinde düşünmüşte olabilirler. Hocamızın buradan e, kitabından nakleteceğimiz e, notlara devam edeceğiz inşallah. O sallallahu sellem ala seyidina muhammed ve ala ali yusuf hamiyem aynin ve alhamdulillahı rabbin